0: 第二十四章决断三。老夫人端坐在上头，对于姚奇轩是怎么对杜氏和姚熙韵的，自然看得清楚的不能再清楚了。端正了脸色，一脸威严的对着姚奇轩说着：“即使你是国公爷，即使你是一家之主，可是，在处理事情的时候，也不可以没有法纪。”老夫人顿了顿，不再看着姚奇轩，将目光锁定了杜氏。正所谓。国有国法，家有家规。既然公爷犯了错都要接受惩罚，那么主母犯错也不能就那么结果，不然以后你们如果在府里立威，而且几个孩子也会跟着你们学的。要是都这个样子，我们国公府以后怕是都不敢出门了。你们在外绝对不会丢了我们国公府的颜面，不然我是绝对不会饶过他的。姚奇轩听着老夫人的话，眉头皱得老高。觉得十分的难堪的同时，而且还万分的心疼自己的娇妻弱女。这些人都是他放在心尖上的人，即使知道今天他们做的事情不是太妥当，可是老夫人要处置他们，他还是会自己心疼的。这个时候的姚奇轩在心疼杜氏和姚希韵，可是从来都没有想到过，姚景兰也是他的女儿，而且是他自己刚刚冤枉过了，还打了一巴掌的女儿。可是对着这个女儿，他却一点歉疚都没有。姚景兰在老夫人的旁边坐下，对于底下姚奇轩如何心疼他的妻子儿女，是一点都不关心了。经过着这一天之后，姚景兰心里，姚奇轩已经不是他的父亲了。之前的那一巴掌，已经彻底将姚景兰对于父亲的期待给打没有了。既然起因是因为云南给兰儿的药出了问题。然后韵儿，你们才会以为兰儿不相信你们，所以最后才闹出了今天的事情。那么为了避免以后再出现这样家庭不和睦的事情，杜氏，你还是好好的将这个事情给查清楚的好。我等着你给我一个交代。而今天这个事情吗？老夫人眼神一凛，既然你们的规矩学的都还不是那么的好，那么以后每天早上都到我这里来请安吧。趁着我这个老婆子还有精神的时候，少不得要教导你们一二了。老夫人的话让杜氏和姚熙运心里一惊，而姚奇轩的心里也是一跳。杜氏是害怕老夫人这个是不再信任他了，想要慢慢的收回他的权利，又或者是要直接的掌控他。而且如果给姚锦兰的药里为何会出现问题的事情，不给出一个让众人满意的交代的话。那么恐怕这个京城里都会传，自己这个既是要害姚景兰这个他姐姐留下的唯一的女儿吧。而姚奇轩就更加的害怕了，他本来就没有什么实际的能力，在朝廷里也不过是领了一个不大不小的差事而已。要是这个时候再爆出自己连家里的事情也管理不要，那么恐怕连这个职位都保不住了。那些言官动不动就最爱说什么“修身齐家治国平天下”。如果这个时候那些言官知道自己连后院的事情都管理不清楚，那个后果姚奇轩觉得自己连想都不敢想。这个时候，姚奇轩叹了口气，看向姚景兰。这个时候，他仿佛在注意到，自己这个女儿一直都非常的平静，就是在自己误会她，打了她之后，她的反应都不曾过激，平平静静的就将这个事情给解决了。她没有直接说自己有多委屈。只是用着自己脸上的伤口对着母亲，然后让母亲放过自己，最后不用他自己说，母亲就直接的处理了自己。想到这些，姚琪轩第一次用着审视的目光看着这个女儿，视线所及，看着她脸上那些明显的手掌印，还有她嘴角边没有擦去的鲜血，姚琪轩心里有过害怕，却不是后悔。他怕的是。如果要是将军府里知道了自己居然这么的对待姚锦兰的话，那么必定不会这么简单就过去了的。因为将军府里他那个岳母和岳父、大舅子最疼爱的就是姚锦兰和姚锦句这一对陆云留下的孩子了。而对于同是将军府里出来的杜氏，他们几乎是当作没有这个人一般的。这个时候，姚奇轩才有些愤愤然。为什么将军府里的人就只是疼爱姚锦兰姐弟，都不疼爱杜氏和韵儿呢？想到这些，姚奇轩好似身体里再次的有了力气一般，推开了拉着自己的杜氏，第一次非常有勇气的站到了老妇人的面前，掷地有声的说着：“母亲大人说的有理。虽然说国有国法，家有家规，但是今天的事情说到底不过就是一家人的误会而已。”法律之外都还不外乎人情呢，所以今天的事情还望母亲从轻发落。姚奇轩的话一出口，杜氏的心里就松了一口气，同时也为姚奇轩点赞。这也是他第一次看见姚奇轩这么威风的一次。而今天的事情，他不会就这么的放过了的。姚景兰想要借着老夫人的手收拾他们，做他的白日梦去吧。不过现在这个时候，杜氏知道还不是自己逞能的时候，于是立即以退为进，拉着不甘心的姚希韵，立刻就跪在了老夫人的面前，请母亲责罚。老夫人对母亲这个局面可以说是非常的满意。虽然说姚景兰是在利用她的手去收拾杜氏母女，不过现在的老夫人要的就是这个样子。杜氏母女在这个府里有姚奇轩这个国公爷给撑腰，所以气焰显得有些盛。而姚锦兰则是除了自己可以一仗之外，其余的她什么都没有。而老妇人就是要姚锦兰和杜氏母女争斗，那么最后控制这个府里的人还是她。因为今天姚奇轩非常有男人样子的说了一句话，所以老妇人对杜氏和姚熙韵的责罚也不是非常的重。杜氏罚了一天斋戒，闭门一天；而姚希韵则是超规训五十遍。老夫人去了里屋，杜氏、姚希韵和姚奇轩三个人像是真的一家人一般，仇视着姚景兰离开了老夫人的云归院。等到老夫人从里屋出来的时候，本来以为这里都没有人了，不过没有想到的是，姚景兰还坐在那里。老二，你坐在那里做什么？老夫人有些惊异地说着，此刻姚锦兰嘴角的血已经凝固了，头发、衣服也都显得有些凌乱不堪。不过这个样子倒是尽显落魄女孩的柔美可怜。姚锦兰推开要扶着自己的玲珑，走到老夫人的面前，砰的一声就跪在了老夫人的面前，一脸诚恳地说着：“男儿不孝，是来给祖母请罪的。”老夫人有些不解的看着姚锦兰，不明所以的问道：“兰儿，你做了什么事情？怎么会要向我请罪呢？”姚锦兰抬起头，迎着老夫人不解的眼光，一脸自责的说着：“兰儿今天的确是做错了。孙女在面对父亲不信任的时候，因为实在是不知道要怎么的为自己辩解，所以才将事情都推给了祖母去解释。”差点害得父亲和祖母有了争执，是孙女的错。老夫人闻言，嘴巴里发出一声沉沉的叹息，然后自己弯腰亲手将跪在地上的姚景兰给扶起来，然后朝着里屋走去。要说今天的事情也不是你的错，你那个父亲呀，的确是糊涂了，怎么会那么偏帮着你母亲和你妹妹呢？虽然说你做的错了，但是祖母知道你都是不得已的。是情有可原的，所以祖母不会跟你生气的。你今天也累了，早点回去休息吧。老夫人说着，同时让刘嬷嬷拿出一瓶药膏，让姚锦兰回去涂在伤口上。面对老夫人的理解、关心，姚锦兰千恩万谢之后，才在玲珑的搀扶下朝着自己的屋子里走去了。大小姐也真的是不容易啊。等到姚锦兰和玲珑都走了。刘嬷嬷才端着一杯安神茶到了老妇人的身边，有些感叹的说着。老夫人不慌不忙的喝了一口安神茶之后，拿着杯子点点头，说着：“这般的聪慧倒是比之前强上了百倍。”不过很快的老妇人话风一转，有些无奈的说着：“萱儿总是一味的相信杜氏，在这样的情况下，她要是一点改变都没有的话，那就是真的完了。你看看她那张小脸。”轩儿打他的时候，可是一点力气都没有节省的。想着姚锦兰故作坚强的小脸，还有她脸上那红肿的巴掌印，刘嬷嬷也有些不忍心了。其实最近几天，老奴冷眼看了许久，倒是真的觉得大小姐还是不错的。而且国公府如今这个境地，老夫人还是早做决断的好。老夫人将手里的茶杯递给刘嬷嬷，眼里露出得意，然后满意的看着刘嬷嬷，说着。这么多年了，还是你呀最懂我的心思。萱儿实在是被我太过娇养了，所以最后才养出一个一点心计都没有的儿子，在朝廷里也说不上话。要是继续这个样子，那么国公府没落不过是迟早的事情。可是我老婆子实在是不能忍受，国公府就在我的手里变成这个样子，所以我一定要让国公府恢复往日的荣光。这样以后，我去见姚家的列祖列宗的时候，也能无忧的去了。刘嬷嬷是老夫人当年嫁到国公府里时的陪嫁，所以对于老夫人的心思倒是知道的最为清楚的。于是也就顺着老夫人的话说着。我想凭着老夫人的智慧，这个事情是迟早的事。如今大小姐看着也较之以往聪慧了很多，倒是一个可造之才。等不到几年，便也可以为国公府出力了。而且有了静兰小姐。要控制警句，少爷也会方便一些吧。老夫人得意的点点头：“是呀，警句才是最要紧的。毕竟国公府的姑娘最后都注定了是要为国公府的荣光做出贡献的。可是最后能够将国公府都撑起来的人，一定是国公府里的男子。不过就是要看是谁了。”